0: E para ver Lucas Neto na área, estamos ao vivo para dizer que você tá vacilando. Você tá vacilando na forma que você tá estudando. Existem sete estágios de consciência nos estudos, sete métodos que eu te provo que, em derradeira situação, você tá se frustrando. É né? quando eu digo derradeira situação, é porque quando você vê lá nos finalmente, você diz: ah mas por que eu não me dei bem nisso aqui? Por que eu tô vacilando na hora de assistir vídeo aula?' Eu vou te dizer sete vacilos, na verdade eu diria sete, mas eu sempre deixo dois em stand-by. Eu vou te tratar de cinco vacilos que você comete na hora de estudar. E aí eu sei que muitas pessoas que aqui estão, ou são e estão na fase de espectador, que é a galera que vê as videoaulas, que assiste as aulas o tempo inteiro, ou está na fase de leitor, que é a galera que está estudando e vendo PDFs ou livros ou aportilas, ou então está na fase de exercício, que está resolvendo questão, e essa é uma fase que todo concurseiro entra quando começa a resolver questões. Ou então está na fase de aprendiz, que é quando você começa a fazer as revisões embasadas nos bons resumos, acredito eu, que você tem. Ou na fase de competidor, que é o final de Copa do Mundo, quando você começa a fazer os simulados e já está muito bem treinado nesse sentido. Vamos lá. Preste atenção. Ó, já tem gente aqui no Instagram dizendo, tem no YouTube também. Tem um tanto PDF e vídeos, mas estou me, me sentindo perdido. Ah, tem gente que está num overload, num blackout de informações, tem muita videoaula, o cara tem muito PDF, mas ele não sabe como é que faz para desempenhar efetividade em cada um desses moldes. É por isso que eu construo a floresta do aprendizado, essa floresta do aprendizado tem a videoaula, tem a teoria, tem os exercícios, tem os resumos, tem as revisões, essa floresta do aprendizado. Tem os simulados, então ela é repleta de métodos. Se de repente dentro dessa floresta falta vídeo-aula, há uma grande deficiência para que essa floresta produza. É que como, é como se fosse, que cada um dos pontos representa é, uma sistemática importante para a floresta. É como se a vídeo-aula fosse a semente. Só que essa vídeo-aula por si só não funciona. Você não pode ficar o tempo inteiro vendo vídeo-aula. E essa é uma das minhas maiores defesas, acho que dentro dos últimos dois anos. Eu nunca tenho falado tanto para as pessoas que estudam para concurso sobre isso. Galera, vocês precisam aprender a melhorar a performance nos estudos de vocês. Existem cinco estágios, pelo menos, de consciência nos estudos. Todo mundo aqui quer aprovação. Todo mundo quer passar em concurso. Todo mundo quer acertar mais questão. Todo mundo quer saber mais conteúdo. Só que você tem que estudar melhor. E aí que tá. Por isso que eu defendo essa corrente a galera até me ignora. Mas quem estuda não passa. Deixa eu colocar só o fone aqui. Quem estuda não passa. Quem aprende a estudar é que passa. Quem aprende de repente a estudar por vídeo aulas, quem aprende a resolver questões, quem aprende a fazer melhores simulados é que passa. Então eu tô aqui para te, ass... te ensinar a aprender pra caramba, tá bom? Vamos lá. Quais são os estágios que você se encontra nos estudos? Anota aí, eu tô no YouTube e vou anotar pra todo mundo. O primeiro estágio, eu sempre falo dele, é esse estágio aqui, ó. É o estágio espectador é o cara que tá vendo vídeo, aula. O segundo estágio é o estágio leitor. É o cara que já está lendo o PDF. O terceiro estágio é o estágio praticante. pra -ti cante Esse praticante é o cara que já está treinando exercícios. Ele está fazendo questão adodada. Aí tem também o estágio de aprendiz. Lucas, quem é que está no estágio de aprendiz? Aprendiz é aquele camarada que já está fazendo revir. Zão. E existe, por fim, o quinto estágio, eu poderia falar dos sete aqui, mas só vou falar de cinco, né, hoje, o quinto estágio que é o estágio competidor, é o cara que tá preparado a guerra, tá, muita então, a gente diz que não precisa entrar nesse estágio, beleza, pode até passar em concurso sem entrar nesse estágio, só que pode demorar muito tempo. Eu não tô falando que só nesse estágio aqui, ó, o cara não pode passar. É possível que só vendo vídeo aula você passe no concurso. Só que isso demanda mais tempo e eu te garanto que demanda, tá? Então qual é o meu objetivo nesse podcast de Estravar de hoje? Te passar ferramentas para que você melhore em cada um desses estágios. Lucas, como é que eu melhoro no estágio? Vamos começar com ele. Espectador. Como é que eu melhoro no estágio espectador? Ou seja, o estágio em que eu estou vendo vídeo aula, eu já disse e vou repetir, né, não custa nada repetir, que quem só vê vídeo aula o tempo inteiro não produz, não progride. A vídeo aula é como se fosse a semente da floresta do aprendizado, mas eu tenho que ter a terra, que é a teoria, eu tenho que ter a água, que são os exercícios, eu tenho que ter o oxigênio, que são as revisões, e eu tenho que ter o adubo, que são os simulados que eu passo a resolver. Na fase de vídeo aula, alguns pontos, alguns pontos merecem destaque. Dentre tantos pontos, eu quero dizer um que você erra muito. Tá? Você erra muito. Primeiro, um, anote aí dentro da videoaula. Quem só vê videoaula não vai conseguir progredir muito. Tá? Quem só vê videoaula o tempo inteiro não vai progredir muito. Então, você não pode ver videoaula de todas as matérias o tempo inteiro. Não pode ver videoaula o tempo inteiro. Certo? Eu já falei isso aqui, mas parece que não entra na cabeça de vocês. Se você tem facilidade em determinado assunto, a pergunta que eu faço para você é por que é que você está vendo vídeo aula? Se você já manja daquele assunto, já partiu para as questões daquele assunto e acertou, você não tem dificuldade na hora de estudar aquele assunto na leitura, por que, é que você está na vídeo aula? Tá? Então não veja vídeo aula de todos os assuntos. As vídeo aulas são hiper importantes durante um determinado período de tempo, mas depois não vão ser importantes para você, fato. Você tem que partir para outros estágios, mas vamos lá, ainda estou na videoaula. Ponto 2 de destaque que eu te cito nas videoaulas. 2, anote. Se você tem dificuldade em algum assunto, você sabe que vai ver a videoaula daquele assunto, a minha sugestão é que você leia o capítulo daquele assunto antes de começar a ver a videoaula. Olha aqui, ó, leia, leia antes o capítulo. Leia antes o capítulo. Então vamos imaginar assim, ó, você tem uma dificuldade muito grande no assunto do direito administrativo chamado agências reguladoras e agências executivas. Só um exemplo para você. Você sabe que amanhã você está no teu cronograma e vai ter que assistir vídeo-aula desse assunto. Você sabe que tem uma dificuldade terrível. Faz o seguinte, pega o PDF desse assunto, dá uma lida, mesmo que você não entenda muito, mas dá uma lida nesse assunto antes de você começar a ver a vídeo-aula. Dá uma lida, aciona um efeito que eu já ensinei para você como técnico de estudo, que é o efeito looping, de antecipação. Cria a trilha da antecipação. Você vai poder produzir muito mais naquela videoaula. Então, tem pessoas que estão deixando de produzir na videoaula porque não faz esse simples movimento. O movimento de ler o capítulo antes de começar a ver a videoaula, tá? Terceiro ponto que eu quero te passar sobre videoaula é a videoaula ela tem uma função muito importante, que é a função de te fazer construir o caderno de estudo. Vocês não têm noção do quão importante é o caderno de vocês. Não tem noção. Se você tivesse noção. Eu lembro de uma prima minha que estava para concurso. Que ela foi assaltada na aldeia lá em Fortaleza. E aí o bandido chegou para assaltar. Ela disse: leve tudo, mas por favor. Deixa eu só tirar meus cadernos de dentro da mochila? E o ladrão bonzinho deixou ela tirar, ela tirar os cadernos dela de dentro da mochila. Porque existe o ladrão bonzinho, né? Ladrão bonzinho. É. O ladrão bonzinho deixou, ó. Ela tirou os cadernos de dentro da mochila, mas ela ficou feliz, porque perdeu tudo, celular, o dinheiro que tinha, tudo, mas não perdeu os cadernos, porque caderno vale ouro. O caderno é a acepção do que você entendeu e o que foi exposto pelo professor no quadro branco a título de videoaula. É por isso que eu, eu, eu sou fã do quadro branco. Né? Eu sou fã. Eu sou fã das anotações bem feitas com o professor, se utilizando das três cores de tinta do pincel. Eu sou fã da dialogia no PDF em relação ao quadro e ao que é montado no quadro. Essa sistemática de estudo eu adoto de forma estratégica e, inclusive, ensino os professores que vêm da aula no objetivo. Porque todos eles que vêm aqui, diga-se de passagem, recebem um manual do professor. É, de repente, eles engrossam um pouquinho a cauda, mas não tem consistência e fica por isso mesmo. O que acontece é, a gente ensina, sim, o cara da aula aqui no objetivo. Ensina. Ensina. Eles podem dizer que são eles. É, isso tem, tem as habilidades dele, mas a gente tem regra aqui dentro. E uma das regras é, usa bem o quadro. Distribui as três cores de tinta de caneta. Todos eles passam por um treinamento comigo, todos os que chegam aqui, certo? Existe um treinamento sobre como é que você faz para ministrar melhor uma aula. E aí, quando a videoaula é apresentada para você, você tem mais facilidade para passar o seu caderno e trabalhar. Manter de forma dialógica, que é aquela conexão entre o quadro e o teu caderno, o que você viu exposto. Em uma videoaula. Então, videoaula serve para você construir o caderno, tá? Lucas, quarto ponto aqui da videoaula. Assista videoaula de forma ativa. Anota isso, ó. Assistir videoaula de forma ativa. O que é assistir uma videoaula de forma ativa? Anotando. Se você tá vendo esse podcast aqui pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Instagram, você tem que estar tá anotando, cara, o que eu tô falando. Porque há é uma grande e maior chance de você conseguir lembrar de tudo que você aprendeu. Ah, então, essas são as partes importantes que eu te indico para você melhorar nas videoaulas. É só de videoaula que vivo o concurseiro? Não, vamos subir de nível? Vamos para a fase de leitor? Então, vamos para a fase de teoria. Vamos para a fase da teoria. Quando eu chego na fase da teoria, eu tenho os PDFs. Só PDFs? Não, você pode ter PDF, você pode ter livros, você pode ter cadernos. Isso mesmo. Tudo que você tiver leitura, que você tiver como ler, é fonte de teoria. Você pode ter apostilas, apostilas, e aí vai. Só que eu sempre defendo uma tese. Ler não é estudar. Ler não é estudar. Por isso que eu sempre digo para você que você precisa ler, você precisa pausar, você precisa o que mais? Você precisa refletir sobre o que leu, você precisa... Escrever, escrever, e aí sim você continua. Tem gente que sofre de falta de atenção na hora de estudar. É, tem gente que não consegue produzir. Eu já falei, já fiz podcast sobre os que viajam na maionese na hora de estudar. Que precisam reter atenção no presente, no agora. Eu dei várias dicas sobre isso, mas eu já estou dizendo aqui que você precisa de ler. Se existe uma técnica importante que eu poderia passar sobre leitura, é leia em voz alta. Anota aí, ó. Leia... Em voz alta, você consegue ler em voz alta? Isso vai melhorar drasticamente os seus níveis de atenção. E outra, entenda uma coisa, quando você lê em voz alta, isso aumenta o seu estado de presença. Você fica mais presente na hora de estudar. Então, não deixe de ler em voz alta. Então, primeiras dicas que eu dei foi para quem é a galera que assiste vídeo aula. Você ir subindo de nível e performando em todas as áreas. A segunda é para a galera que está lendo o conteúdo. A terceira é para a galera que vai entrar ó, na fase dos exercícios, que é o terceiro estágio. Exercícios, isso mesmo, resolução de questões. De tanta coisa que eu poderia falar nessa fase, galera, eu quero que você entenda uma coisa. A chamada tríade sensacional e perfeita da resolução de questões. Tríade perfeita. Da resolução de questões. Qual é a tríade perfeita da resolução de questões? Hein? Três regras de ouro para resolver questões, você sabe? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro ponto importantíssimo para resolver questão, você tem que obedecer uma sequência, lembra? Quem já ouviu falar disso? Sequência gradativa. Sequência gradativa, o que é uma sequência gradativa? Você quer melhorar na hora de resolver questões e estudar com mais performance? Então, faça o seguinte, ao invés de você pegar questões com assuntos mais complexos de disciplinas que você não tem tanta habilidade, começa a pegar questões com menor complexidade. Lucas, como assim eu não entendi? Vamos imaginar que você não entende porcaria de nada e é muito fraco em direito administrativo. Aí, o que é que acontece? Você já quer pegar questões de juízes, de promotor de justiça e delega, delegado de Polícia Federal em Direito Administrativo. Há uma grande chance de você errar essas questões. Haja vista que elas terão conteúdo de disciplina de doutrina, conteúdo de jurisprudências é, interpretativas muito bruscas, e você pode o quê? Botar na cabeça que não consegue entender aquela disciplina. Obedeça uma sequência gradativa. Se você tem dificuldade na hora de estudar e resolver questões de um determinado assunto, então comece com questões de nível menor. Comece, ó, comece com questões de nível menor. Comece com questões de nível menor. Para só depois, para só depois ir para as de nível de nível maior, faz isso, experimenta isso, testa isso. Começa logo com questões de nível fundamental, depois de nível médio, para só depois, quando já tiver mais conto massa com o assunto e para de nível superior. Primeiro, então, tríade perfeita dos exercícios na hora de resolver questões, sequência gradativa. Segundo, quantidade, quantidade relativa. É por isso que eu sou fã das técnicas de peso, recorrência e dificuldade. Eu vou resolver mais questões do que eu tenho mais dificuldade. Eu vou resolver menos questões do que eu tenho menos dificuldade. Quanto mais questões eu resolver, mais é, bem estruturado naquele assunto eu vou estar. Eu sei disso. Agora, eu não vou resolver tantas questões assim se o assunto é mais tranquilo para mim. Eu vou resolver mais questões daquilo que eu tenho mais dificuldade. Daquilo que tem mais peso e, consequentemente, daquilo que é mais recorrente em prova. Então, se tem alto peso, recorrência e dificuldade, é simples. Eu resolvo mais exercícios. Matemática é essa. A galera, porque eu conheço, faz com... Tem uma galera aí que faz o contrário. E isso é que é doido. Ó. A pessoa faz o contrário. Ao invés de gastar mais tempo com aquilo que ela tem mais dificuldade, ela gasta menos tempo. E vai pro contrário. Ela resolve mais questões do que ela gosta mais. Não dá pra passar em concurso estudando, resolvendo questões, vendo mais vídeo aula daquilo que você gosta mais. É o contrário, é justamente o contrário. E é algo tão óbvio, só que você não segue. Então, você quer melhorar nos exercícios? Tem uma sequência gradativa, obedeça uma quantidade relativa de exercícios. 3. Priorize resoluções imediatas. Priorize resoluções imediatas. O que são as resoluções imediatas? Priorize. Não que você não possa resolver questões sem comentário, sem gabarito comentado. É, existem questões, que o gabarito está certinho lá, que você vai aprender de qualquer forma. Mas priorize, eu estou falando uma questão de prioridade. Priorize questões, questões comentadas, certo? E não precisam ser comentários muito grandes. Precisam ser comentários objetivos. Muitas vezes, se tiver fulcro na letra de lei, que esse fulcro seja trazido devidamente. Então, a questão está errada em razão de que o artigo X fala o contrário. Fala isso aqui, pronto. Se possível, leia o artigo na íntegra. Olha que importante. É a chamada ramificação de questões. Imagina que tem um artigo de quatro linhas. A resposta da questão está na primeira linha. Tem gente que só lê a primeira linha. Não, eu vou além. Se a resposta da questão está naquele artigo, ainda que esteja só na primeira linha, eu vou ler todo o artigo na íntegra. Porque há uma grande chance de a banca adotar a metodologia de cobrar aquele artigo. As bancas repetem as suas sistemáticas, galera. Tá certo? Então, leia o artigo na íntegra, quando for fazer o comentário devido dessa questão. Se você não tiver uma questão comentário, tiver só o um artigo da lei, abre o VADMEC, uma legislação, e leia o artigo ao qual aquela questão faz referência na íntegra. Você pegou a chave ou não? Então, sobre exercícios, é isso que eu defendo. 4.4, né? Agora, como é que você faz para melhorar nas revisões? Revisões. Como é que você faz para melhorar aqui, ó, nas revisões? No que tange às revisões, você tem que entender que ou você consegue aprender alguma coisa por repetição, ou você aprende para fixar alguma informação por repetição, ou você aprende alguma coisa por um forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Não tem outra, viu, moço? Ou você aprende alguma coisa porque repetiu várias vezes aquilo de forma sistemática, ou você aprende alguma coisa por forte impacto emocional. O que é que eu defendo nas revisões? Eu defendo pelo menos três posicionamentos. De tantos, eu vou te destacar três. Pelo menos três posicionamentos na hora de você fazer revisões. Tá? Na hora de fazer boas revisões, eu defendo três posicionamentos. O primeiro posicionamento é, você precisa de um material enxuto. Você precisa de um material enxuto. Você precisa de um material enxuto. Tá bom? O que é um material enxuto para mim? Eu vou dizer aqui, eu vou abrir um leque ó, de materiais enxutos. O caderno é um material enxuto. Isso mesmo, o caderno que você faz as anotações da videoaula é um material enxuto. Só isso? Não. Um resumo que você faz, né? e eu já te ensinei em outros podcasts, dentro do oráculo ensina ensino a fazer bons resumos, e nas várias, nos vários vídeos que tem lá, dos programas, eu te ensino a fazer resumo. O resumo, pessoal, ele tem que ser seu. Entretanto, se você perder tempo fazendo resumos, use dos outros. Eu vi uma professora dizendo que o resumo só pode ser seu. É doida. Louca. Louca que deve ter passado em um, em um concurso aí, em dois, e acha que é dona de tudo ou dono de tudo. Não é assim que funciona. O resumo, se te faz perder tempo, ele tem que ser abolido. Tem gente que perde um tempão amuado fazendo resumo e acaba não estudando porra nenhuma. Se você percebe que perde tempo construindo resumos, resume, revise por questões. E aí tem várias formatações para você revisar por questões. Várias. Eu te apresento N maneiras de você revisar só por questões. Entretanto, se você vai revisar, você precisa de um material enxuto. E o um material enxuto envolve o caderno, envolve a, 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 o resumo, envolve... Mapa mental, tá? Vou botar aqui, ó. Mapa mental. Mapa mental. Envolve guias de consulta rápida, que é uma defesa nossa aqui do objetivo. A gente que adotou isso já tem uma maior galera aí copiando, e isso é bom. Isso é bom. Tomara que se tradicionalize no mundo dos concursos, que copiem, mas copiem direito, né? Guias de consulta rápida são frases curtas. Né? Como é que faz um guia de consulta rápida? Puxar uma chave pra cá. Se você, por exemplo, ler um parágrafo, Ler um parágrafo. Você vai visualizar o que leu. Visualizar o que leu. Você vai entender o que leu. Entender. Entender. Você vai internalizar aquela informação. Internalizar. Você vai repetir aquilo. Repetir. E você vai escrever uma frase com as suas palavras, com base naquilo que você entendeu. Uma frase rápida, tá? Pelo amor de Deus, não é uma frase de dois quilômetros, não. Frasezinha rápida, que resuma em boas palavras o grupo de quatro parágrafos que você leu. É a técnica do levei ré, ó. Lê, vei, ré. É? Eu sempre defendo essa técnica. Ler o parágrafo, visualizar o que leu, entender, internalizar, repetir e escrever uma frase acerca daquilo que leu. Então, o teu material tem que ser enxuto. O que é um material enxuto? Caderno, resumo, mapa mental, guias de consulta rápida. Material enxuto. Ô, Lucas, beleza. Você está me dizendo que eu só vou revisar se eu tiver um material enxuto. Fato. Fato. Segunda regra das revisões. Periodicidade, irmão. Per... Anote aí. Periodicidade. Periodicidade. Como é que você quer fazer boas revisões se você não tem periodicidade nessas revisões? Tem gente que fez um uma revisão uma vez na vida e depois não faz mais. Você vai. Como é que vai ficar pra sempre na sua memória? Eu acabei de dizer que você só aprende alguma coisa por repetição ou por forte impacto emocional. Você não vai ficar se emocionando enquanto estuda o tempo inteiro. Fato. Ninguém se emociona o tempo inteiro enquanto estuda. Então só vai se for repetindo. E pra repetir tem que ter periodicidade. E a terceira chave das revisões são justamente as mudanças. Mudanças de estímulo. Mudanças de estímulos O que são as mudanças de estímulos Eu vou escrever na hora de ter um resumo, para fazer uma revisão. Eu posso usar, né? Eu posso usar da gravação. Eu posso gravar eu falando aquelas frases, uma gravaçãozinha no. no no iPhone, sei lá, no celular, se não tiver iPhone, enfim, no iPad, o que você tiver aí de que grave que grave a sua voz, você escuta. Você pode fazer um resumex, que é um resumex? Um flashcard, eu chamo de resumex ou flashcard, pronto, mesma coisa. Flash, flash, card, flashcard. Você pode se utilizar de um flashcard, certo? Ou você pode fazer um mapa mental, um MM, um mapa mental, tanto faz, mas são bons resumos, tem que mudar os estímulos. Então, ora, ora eu fiz é, é, a revisão por, por, por escrita, né? uma frase curta que eu vi, ora no outro lá eu posso fazer por analisando gravações. Depois eu vou para um mapa mental bem colorido, que eu gosto. Depois eu posso fazer também, olha aqui, ó, a revisão por questões. Isso aqui eu faço uma aula toda só para falar como é que você faz revisão por questões. Lucas, não dá para mim, eu sempre perco tempo fazendo revisões. Por quê? Porque eu não sei construir resumos. Na verdade, as pessoas não perdem tempo na hora de revisar, elas perdem tempo na hora de fazer o resumo. E aí eu não vou defender uma linha única de que só você pode criar o resumo. Eu vou defender que você pode fazer revisões estratégicas por meio das questões. Tá bom? Beleza. E como quinto e último passo, vou te apresentar aqui os simulados. Tá? Vou falar de forma bem breve dos simulados. Porque isso aqui eu já falo muito nos podcasts. Mas o que é que você tem que pegar dos simulados? Você tem que pegar alguma técnica de mapeamento dos erros. Quando você pegar essa técnica de mapear erros dos simulados, aí já era. A minha sugestão é que você faça o seguinte: toda segunda, toda segunda, antes de começar o assunto novo, né, que você vai estudar no seu cronograma, Toda segunda, antes de começar assunto novo, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a análise dos erros, análise dos erros do simulado do dia anterior, certo? Começa fazendo isso. Antes de começar a estudar os assuntos novos do outro dia, da segunda-feira, no caso, já que eu parto a prerrogativa de que você resolveu o simulado no domingo você vai ver os erros que você teve no simulado anterior um a um, comentário a comentário, sem pestanejar, tá bom? Lembrando que o simulado ele serve para fazer métricas de antes, de durante e de depois. Antes é que você tem um plano pré-prova. Durante é porque você tem a análise de quais questões você vai começar a fazer a prova primeiro. E depois você vai fazer um debriefing, que é justamente uma biblioteca de todos os erros que você teve, para analisar. Essa técnica da segunda-feira que eu coloco aqui é uma técnica de debriefing, que é uma técnica posterior, debriefing, tá? Debriefing. É uma técnica posterior aos erros que você teve no simulado. Então você percebe um conjunto de erros que você teve no simulado. E na segunda-feira, antes de começar a estudar os assuntos novos, você faz essa análise da biblioteca de merdas que você teve. Faz sentido para você? Cinco estágios de consciência nos Cinco estágios. Certo? Beleza. Galera, eu quero lembrar a todos vocês que amanhã nós temos o Caveirão da Madrugada para o CFO. Muito conteúdo bom. Vai rolar coisas excelentes durante a madrugada inteira. Mapearemos a IDECAN, não só eu, mas um conjunto de professores. Eu vou te passar técnicas efetivas só para a IDECAN, só para o CFO, da Polícia Militar do Ceará. Esse caveirão começa às 21 horas da noite, vai até o dia raiar, até o outro dia, né? No caso. Começa no sábado e só termina no domingo lá pelas 4, 5 horas da manhã. E nós vamos entregar muitas questões de todas as disciplinas. Todos os professores estarão aqui. Nós temos uma programação. Já tem a programação aí, Cretin De quem vai rodar no, simula... no caveirão? Mas sabe já, né? O Cretin mais tarde vai dizer para nós a programação. E é isso que nós vamos fazer todos os dias. Entregar para você o que há de mais efetivo na sua preparação. Tá? Abraço para todos vocês que estão nos acompanhando nos podcasts destravar. Ó, A partir de hoje vai surgir um resumozinho do podcast, tá? Isso mesmo, resumozinho no feed do Instagram. Então já segue a gente lá no Instagram, arroba Objetivo Concursos. Você que está ouvindo isso pelo Spotify, ouça, escute, reescute quantas vezes quiser, na hora do seu treino, na hora do seu banho, na hora do que você estiver fazendo. Porque pode ter certeza que nós vamos sempre entregar podcasts maravilhosos como esse que possam fazer com que você pense fora da caixa melhore de forma bem mais estruturada a sua preparação para qualquer concurso público. A gente não brinca em serviço. O jogo da consistência já mora aqui, né, cara? A gente é consistente por natureza. Todo dia a gente está fazendo isso, que é o podcast destravar No intuito de extravar uma geração de concurseiros. Eu fui nomeado em sete concursos públicos federais. Tinha tudo para dar errado no mundo dos concursos mas descobri que existe sim uma metodologia adequada para estudar para concurso e eu apliquei essa metodologia adequada. Não existe truque mágico, existe escutar pessoas que têm mais experiência do que você, colocar em prática e descobrir sua própria metodologia. Foi o que eu fiz e hoje eu tento passar isso aqui para você. Tento não, porque quem tenta não consegue. Eu passo para você, você pega se você quiser. Né? Se você tá na sexta-feira vendo esse podcast, eu acredito que você vai pegar. Se não, aí cada um escolhe o que quer fazer da vida, cada um escolhe que tipo de resultado quer dar para a vida, cada um escolhe o que é que quer quem é que quer ouvir, quem é que quer seguir. Tem gente seguindo aí, qualquer um que fala qualquer merda na internet. Eu tô falando aquilo que eu vivi. Então quando eu falo de concurso público é que eu vivi esse negócio várias vezes. Não foi só uma. Não foi só por uma sorte. Eu fui reprovado numa porrada de concurso público para depois ter sido nomeado numa outra porrada, numa leva de grandes concursos públicos federais concorrendo com 700, 800 mil pessoas para uma vaga. Eu te provo isso. E eu quero que você consiga os mesmos resultados que eu, tá? Agora, claro, compara com a tua, com a tua performance, com o teu fuso horário. Fica analisando o que você tá fazendo, não o que, que eu fiz necessariamente a título de tempo. Se eu conseguir passar em 5 anos, não é obrigatório que você passe dentro de 5 anos, não. Você pode dar menos tempo e passar. O que você precisa é ouvir tudo que eu tô colocando pra você, colocar em prática o mais rápido possível. Porque tem gente que só escuta e não coloca em prática. Tá bom? Fica de olho, porque amanhã... Nós vamos lançar também um curso completo, um combo completo pro CFO, que é o Comando Tático CFO. Lá dentro vão ter aulas ao vivo, raio-x por disciplina do edital, edital verticalizado, técnica de estudo, mentoria o TAF, simulados comentados em PDF, mais de duas mil questões comentadas. Vai ter acesso ao oráculo, que é um player definitivo do concurseiro. Vão ter pacotes de simulados entrando lá, que é o School Black. É um combo completo, ele é vitalício. Vitalício, isso mesmo, tá? Não tem tempo de, de uso. E cara, tem um seguro aprovação Segura-aprovação é que se você não passar no concurso, a gente devolve o que você investiu. É doido, não é isso? Desde que você siga as regras que estão, obviamente, traçadas lá no, no, no site. Tá bom? Então amanhã tem caveirão. Amanhã tem caveirão da madrugada, CFO. Vai ser pau de dar em doido. Vamos fazer um caveirão lindo de se ver. Agora é para oficial da Polícia Militar do Ceará. Começa 21 horas. Galera que tá estudando saudado soldado também serve, pô. Porque cai penal, cai processo penal, cai constitucional, administrativo, português. Essas disciplinas estarão também presentes amanhã no Caveirão da Madrugada pro CFO. Tranquilo? Foi um prazer estar com vocês hoje no podcast Destravar. Cretinho aqui tá só olhando pra mim, deve estar tá morrendo de fome. Né, Cretinho? Cretinho tá aqui de boa e vamos amanhã pro podcast, é, pro, pro, pro Caveirão da Madrugada. Não esquece de convidar mais uma pessoa amanhã às 21 horas, mais um, mais um. É mais um caveirão da madrugada, você sabe, né? É incomparável. Você pode comparar com o que você quiser de caveirão de madrugadão. A galera tenta sempre copiar a gente, mas não consegue. No último caveirão da madrugada que a gente fez, 1.800 pessoas estavam ao vivo acompanhando. E eu te provo isso. 1.800 pessoas ao vivo com a gente no último caveirão da madrugada, que aconteceu há 15 dias, viu? Aconteceu só há 15 dias. A madrugada inteira começou 21 horas da noite, foi até o sol raiar. E a gente vai fazer do mesmo jeito... Agora, nesse sábado, vulga amanhã. Tá? Amanhã, a partir das 21 horas, todos os caminhos te trazem mais uma vez aqui para o canal do YouTube do Objetivo Concursos. tá Nós vamos entrar no inferno, arrancar os dois chifres do capeta mais brabo e fazer de berrante no dia do juiz final, porque nós somos é desse tá A gente não mata só o leão, não, Cretinho. A gente mata o leão, o tigre, dois cágado e três hiena. É, a gente é desse aí. Tamo junto e misturado até depois da posse. Valeu!